0: Esse mineiro ou goiano, não sei, é engraçado, né? É mineiro ou goiano? Será? Mineiro? Mas eu falo tão arrastado assim, igual ele, porque eu também sou mineira. Por isso que eu fiquei na dúvida, que, ó, tô falando que os goianos falam arrastado, né? Não, verdade, nós somos tudo parente, viu gente? Mineiro e goiano. Hoje eu quero pensar com você, antes de você tomar a ceia sobre o jejum que agrada a Deus, Isaías 58, você pode deixar a sua bíblia aberta, nós não vamos ler todo o texto, mas eu queria que pensássemos um pouco nesse texto, nosso bispo proclamou que esse setembro é um mês para jejuarmos, estamos aí do dia 2 de setembro ao dia 2 de outubro, né com muita expectativa sobre esse tempo de jejum, e esse texto é, de ontem para hoje, esse texto tem sido um texto que eu tenho meditado. Na verdade eu amo esse texto, mas ontem e hoje eu pensei nele de uma forma especial. Ele vai dizer sobre o jejum que agrada a Deus. No início do capítulo, se você ver, ele vai estar tá falando assim que o povo está reclamando porque está jejuando e porque Deus não está ouvindo. E ele fala o seguinte, é verdade, vocês querem me ouvir, vocês querem saber quais são as obras de justiça que vocês querem fazer, vocês querem fazer o bem, mas vocês estão fazendo algumas coisas erradas durante o jejum. E sabe, antes que você tome a ceia, e eu pensei que essa era uma palavra para nós hoje, porque a ceia é sempre um momento de revisão de vida, é sempre um momento que eu tenho que rever a minha vida, não rever a vida do outro, não é um momento para julgar o outro, é um momento para julgar a mim mesmo, e esse texto de Isaías 58, a primeira, ele vai te dar três coordenadas que eu quero deixar aqui para você estudar depois, ele vai falar que você precisa reconhecer que você precisa se arrepender e que você vai provar da ressurreição quando você passa por isso. E então, ele começa a dizer que tantas vezes nós vamos à presença dele para um tempo de jejum e de oração, mas nós pedimos as nossas próprias coisas, nós cuidamos dos nossos próprios interesses, nós maltratamos aqueles que estão abaixo de nós, nós fazemos as obras como nós achamos que devemos fazer, então ele fala assim, você acha que eu vou aceitar esse jejum? Você acha que eu vou te dar respostas às suas orações? Se você declara um tempo sem comer, um tempo onde você não vai usar maquiagem, chapinha, esmalte, não vai usar batom, mas você cuida dos seus interesses, ou você maltrata o próximo, ele fala, esse não é o jejum que eu vou atender. Então, eu todas as vezes que eu separo um tempo para jejuar, eu fico pensando nisso, existe uma atitude correta, que nós devemos ter moralmente, espiritualmente, emocionalmente nas ações diante de Deus, não é só sobre a comida não é sobre tirar o doce, o refrigerante não é sobre ficar tantas horas sem jejuar, também é isso aí você está colocando a sua carne, o seu corpo físico em disciplina. Mas o seu corpo espiritual e moral também precisa ter uma disciplina. E às vezes nós achamos que para jejuar basta colocar o nosso corpo físico sobre uma disciplina. E Isaías 58 vai dizer, isto não é o suficiente. Então se você online ou aqui está nessa jornada conosco, de jejum e de querer mudar a sua vida, talvez você não está nesse jejum que o JB propôs, mas você está em, em jejuns pessoais, então ele fala, quando você jejuar, ele dá uma chave aqui que vai resumir todo o capítulo, ao invés de cuidar do seu interesse, cuide do interesse do outro, ele vai falar, quando você jejuar, não é sobre você, você não é o centro, o outro será o centro, e ele começa a falar, você precisa soltar... Aqueles que foram presos injustamente pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelo seu julgamento. Quantas vezes nós prendemos pessoas pelo nosso julgamento? Quantas vezes nós usamos... A justiça do nosso coração, que segundo Jeremias 17, ela é uma justiça tola para colocar sobre os outros. E quantas vezes nós aprisionamos pessoas contando a história daquilo que nós achamos das pessoas para os amigos delas ou para os nossos amigos. Então ele fala, solte aqueles que você prendeu injustamente. Então será que temos prendido talvez nosso marido injustamente? temos prendido nossa esposa injustamente, temos prendido nossos filhos, ou sabe, aquelas autoridades que estão sobre nós injustamente, ele fala, você precisa tirar o peso de cima das pessoas que você está fazendo sofrer, Olha como a reflexão é sobre o outro. Quem será que nós estamos fazendo sofrer? Por causa de atitudes, de palavras, de pensamentos, de comportamento. Ele ainda fala, você precisa repartir a comida. E a comida aqui também é a comida física, de você poder repartir os seus bens materiais. Mas aqui, repartir os suprimentos fala, o que você alcançou emocionalmente? o que você alcançou em Deus, você precisa dividir com as pessoas, você precisa abrir um grupo de comunhão na sua casa e depois você pode procurar o pastor Pedro, o André, ou a Tainá, ou o Enéas e falar sobre isso, por quê? Porque você tem que dividir aquilo que você está recebendo e aquilo que você conquistou, ele fala, olha, você precisa receber na sua casa, então você pode abrir um GC, os desabrigados e os famintos espiritualmente, Sabe aquelas pessoas, seus vizinhos que você sabe que passam por dificuldades financeiras grandes? Ou então você pode fazer esse GC no trabalho, no McDonald's, na hora do almoço, em algum horário. E você vai dividir com pessoas famintas. Você pode usar o seu canal da rede social para dividir com o faminto. Esse texto é sobre você tem que usar a sua maior arma, com uma boa munição, e qual é essa munição? Palavras que enaltecem, que exaltam, anunciar as boas obras, é isso que o salmista fala, o salmista fala, se tem uma coisa que tem que sair da sua boca, são as boas obras, então ele está falando, porque não você chamar os vizinhos, os parentes, os amigos, porque o verso seguinte é sobre a família, porque não você socorrer a sua família, dando a esses desabrigados emocionais uma palavra? Talvez nós estamos querendo anunciar de microfone, anunciar nos nossos canais, mas nós não queremos chamar o primo, a prima, o irmão, a irmã, para falar por que, que você está quase se separando, por que você se separou, como vão os seus filhos na escola, do que, que você está precisando. Então ele fala, quando você jejuar, tire o seu olhar da sua dor. Tire o seu olhar da sua escassez, tire o seu olhar do que está faltando para você e ponha seu olhar sobre o que está faltando para o outro. Não, não jejue apenas para dizer, olha Senhor, eu preciso que o Senhor mova isso. Deus sabe da necessidade do seu coração. Ele fala, enquanto você estiver suprindo a necessidade do coração do outro, eu vou fazer a luz da salvação brilhar sobre você, eu não vou te esquecer, é que nós caímos numa tentação de querer salvar a nós mesmos, pelas nossas armas, nós pensamos se eu fizer uma oração melhor, se eu sabe, bloquear as pessoas na rede social, ou então se eu impedir essa façanha ou aquela, é, isso, não vai, isso vai trazer um sucesso sobre a minha vida, é óbvio, você precisa cuidar do seu terreno, do seu canteiro, da sua terra Mas sabe, quando eu ajudo o meu próximo a cuidar da terra dele, Deus fala A minha luz, a luz da minha salvação vai brilhar sobre a sua vida Eu hoje preciso de salvação, você também eu não estou falando apenas de ser salvo e ter seu nome escrito no livro da vida. Mas é aquela salvação do Salmo 18, quando o seu dia já não é um dia bom. E os seus inimigos vêm pelas suas costas e eles querem comer as suas carnes, o salmista diz. Então o salmista diz assim, e Deus rasgou os céus, fendeu a terra e me arrebatou. A palavra é me salvou das muitas águas. Então talvez você, como muitos de nós, está precisando de um resgate, de uma salvação. E Deus está falando, não fique olhando para a sua salvação, continue trabalhando, fazendo as boas obras, chamando alguém para vir na reunião de hoje à noite, levando uma palavra de bênção no almoço que você vai fazer agora. Não se esqueça de fazer o bem. E Ele fala, olha, se você cuidar do seu próximo logo todas as pessoas que estão perto de você vão ficar curadas e você também eu vou trazer então a salvação para você eu vou te livrar dos seus inimigos eu vou curar as suas dores e eu o próprio Salvador vou te guiar você não vai ser guiado sabe pelo que talvez o seu advogado está dizendo pelo que talvez o seu pai está dizendo Ele fala, não, eu vou te guiar E você vai ficar na minha presença E eu vou, eu mesmo Senhor, te proteger de todos os lados Isso é Salmo 18 Depois você pode ir lá ler esse texto É quando ele fala Olha, quem é que pode arrebatar você Das minhas mãos O seu nome está escrito Na palma das minhas mãos E você é como a menina dos meus olhos Então se alguém tocar em você É como estar enfiando o dedo dentro do meu próprio olho, então esse é o nosso lugar de proteção quando nós vamos para depender dele, depender da presença, quando nós estamos vindo para a ceia, talvez você não veio para a ceia, hoje está em casa e você fala, eu vou cear daqui porque talvez você falou, eu não tenho nem forças físicas, está tudo bem, mas você vai cear aí na próxima ceia você vai estar aqui conosco e ele fala, olha, a minha presença vai te proteger por todos os lados e quando você gritar por socorro, como Davi gritou no Salmo 18, eu vou dizer para você, Filha, eu filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui para te salvar. Então talvez hoje é uma manhã que você vai gritar por socorro ou que você gritou por socorro e não tem problema fazermos isso mas ele fala, não tire os olhos de fazer as boas obras, não pense que porque o seu tempo é muito difícil, muito escasso, que você está enfrentando muitas dificuldades, que você vai falar, ah, vou tirar umas férias de cuidar do próximo, ele fala não, continue socorrendo, porque quando você socorrer eu vou te enviar socorro, continue iluminando o caminho de pessoas que você precisa que porque quando você iluminar eu vou te mandar a luz continue orando para que as pessoas sejam saradas porque quando você estiver orando eu vou enviar a sua cura uau, sabe, olha, olha essa dobradinha de Deus Ele vai falar, olha o que você fizer pelo próximo eu vou fazer por você o socorro que você prestar para o próximo eu vou prestar para você o suprimento que você prestar para o próximo eu vou prestar para você e ele ainda vai continuar dizendo nesse texto: olha, você precisa prestar atenção. Gente, todas as vezes que a Bíblia repetir uma informação, e logo em seguida então, é porque ela é muito importante. Ele vai dizer assim ainda: você precisa acabar com as explorações, você precisa acabar com as ameaças, com os xingamentos, você precisa dar de comer. E socorrer aos necessitados Ou seja, no mesmo texto ele está repetindo isso de novo E ele fala Algo mais forte agora ainda sobre a luz Ele fala, eu sei que você está vivendo sobre uma densa escuridão Mas a luz da minha presença e da minha salvação vai fazer a sua escuridão Se tornar no sol do meio dia Uau! Sabe aquela área da nossa vida que nós pensamos assim, acabaram-se as minhas ferramentas, ou acabaram-se a ajuda que eu tinha, ou o dinheiro que eu tinha, e agora tudo está escuro e falido. Então ele está falando, olha eu vou entrar com uma salvação, quando você parar de ameaçar as pessoas, quando você parar de oprimir as pessoas, quando você socorrer os necessitados, ou seja, quando você olhar para o outro, e parar de olhar para a sua dor e para o seu desafio, eu vou vir, e, e você não tem escuridão, você vai ter sol do meio dia, um sol bem quente, e que vai iluminar todas as suas trevas, ele fala, e eu vou te guiar para sempre, sabe aonde? Ele é mais intenso nessa segunda parte, se você prestar atenção, eu vou te guiar em todos os desertos que você tiver. E ele começa a falar: olha, quando o meu povo passou pelo deserto, eu dei para eles maná. Ele começa a lembrar aqui o que, que ele fez para o povo que estava no deserto. Ele falou: quando o meu povo passava pelo deserto, eu dei maná. E por isso eles ficaram fortes. E eles eram, passando pelo deserto, como um jardim plantado e regado. E tinha uma fonte no meio deles Daquilo que eles precisavam Eu vinha socorrê-los Daquilo que eles necessitavam Mesmo no deserto Eu vinha socorrê-los E eles vão começar E começarão a restaurar Os lugares que foram destruídos Olha quanta coisa Deus vai estabelecer Para mim e para você Em um período de jejum Quando eu não tenho a minha dor Como alvo máximo quando eu não tenho a minha escassez, quando eu não estou olhando para o meu umbigo, Deus está doendo, mas eu vou continuar, Deus eu estou sendo afrontado, mas eu vou continuar, Deus as trevas estão se espalhando sobre mim, mas eu vou continuar. Então sabe Isaías 58 É sobre, põe o teu olhar Sobre o próximo Não sobre aquilo que você está passando E ele fala, eu vou te fazer Esse jardim regado Eu vou fazer com que você reconstrua As cidades que foram destruídas Economicamente Ou politicamente, aquelas que foram Arrasadas Vocês vão ser conhecidos Como um povo que levantou Muralhas de proteção para a sua cidade Para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, você vai construir as casas que foram destruídas, talvez algum membro da sua família destruiu a casa, então ele está falando, olha, e que isso prejudicou você, prejudicou sua herança, prejudicou seu casamento, prejudicou talvez a criação dos seus filhos, e ele está falando não olhe para isso, porque você vai ser aquele que vai levantar os muros, uau! Ao mesmo tempo que Ele fala, eu vou te abençoar, Ele fala, eu vou te dar capacidade para fazer coisas que outros não terão capacidade. Porque você está olhando para o próximo e você está cuidando do próximo. E Ele fala, olha, você precisa descansar também. No meio de tudo isso, ele fala, você precisa descansar. Tem um dia que você tem que parar de pensar em trabalho. Parar de pensar em rendimento, em estratégias para prosperar e você tem que pensar na minha presença, e nós tiramos isso como domingo geralmente, o domingo que você vai estar com a sua família, que você vai estar aqui na igreja, e Ele fala, quando você fizer isso, sabe o que vai brotar dentro de você? Vai brotar dentro de você uma fonte de alegria, e eu vou te dar força para vencer as suas dificuldades, porque sabe todas as vezes que eu e você, nos encontramos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quando você olha para os olhos de Jesus, você vai resplandecer lá nos olhos dele. Você vai ver a sua imagem lá nos olhos, não é assim? Quando a gente olha bem dentro do olho de alguém, a gente vê a nossa imagem pequenina. Então, já imaginou? Você está resplandecendo lá. E a imagem e semelhança dele está resplandecendo em nós. Então, esse dia de domingo que você vem para a ceia, que você tira para ter comunhão, não para trabalhar... É um dia que Deus te dá armas para prosperar, é um dia que Deus te dá armas para vencer as dificuldades, para ser feliz na terra, é um dia que Ele vai te dar uma fonte de alegria. Então sabe, eu quero fechar essa primeira parte dizendo aqui para você, porque tem uma segunda parte, dizendo aqui para você, quando eu cuido do próximo, quando eu coloco os meus olhos sobre o próximo a luz vai vencer a escuridão ele vai me guiar por um deserto ele vai me dar comida ele vai me fazer forte eu vou ser um jardim regado eu não vou ser uma fonte seca eu vou reconstruir cidades eu vou levantar os muros que foram caídos eu vou construir casas eu vou ter uma fonte de alegria e eu vou vencer as dificuldades que estão perto de mim então sabe o que ele propõe com esse modo novo de jejum? Ele propõe que nós possamos ir além Que nós possamos nos doar um pouco mais Que nós possamos ser um pouco mais intenso na nossa oração, na nossa busca Saímos do padrão automático Talvez você veio aqui porque toda segunda-feira toda, se, toda, Todo segundo domingo do mês tem ceia aqui E você fala, ah, no automático esse é um dia que eu não posso perder o culto não, Ele está falando, sabe, essa ceia tem que significar algo mais para você. Você não pode fazer só as boas obras que você está fazendo. Você não pode ser reativo ao mal. Aqui eu quero entrar na segunda parte desse recado de Deus, desse meu coração de mãe que eu vim falar para você. O Salmo 37, ele é paralelo a esse texto de Isaías 58, que você pode deixar aberto aí na sua Bíblia também. E Ele vai falar assim, olha, eu não posso ser reativo ao mal. Não é o mal que vai guiar o meu dia de amanhã. Eu não posso olhar para o mal que está prosperando no meu caminho. E falar, Senhor, eu sou justo, eu estou tomando ceia, eu estou aqui e o mal está prosperando ali. Ele fala, tire os seus olhos desse lugar. E Ele vai contar para nós já já no Salmo, que, que, por que nós precisamos tirar esses olhos do mal. E Ele fala, olha eu estou chamando você para exercer uma entrega maior. Para exercer um sacrifício maior, para exercer uma adoração maior, para exercer estar na minha presença de uma forma maior. E quando você vai ver, Ele falou muitas vezes aqui sobre a palavra pobre e necessitado. E quando você vai ver o sermão da montanha, Jesus vai dizer assim, quem vai herdar a terra? E o Salmo 37 também diz isso, aqueles que são pobres. E os pobres são pobres, sabe de quê? De espíritos. E o pobre de espírito não é aquele que não tem comunhão com Deus, é aquele que depende de um supridor. Então Isaías 58 também é sobre um pobre que mora dentro de mim e de você. E quem é esse pobre? É o nosso espírito. E está sempre dizendo, disse a vida não é feita do jeito que você acha, mas que tal a gente consultar a Deus para saber o que ele acha, a vida não é feita quando você reage e tem emoções negativas contra as pessoas que te fizeram mal sabe porque Satanás não expulsa Satanás e se nós usarmos as ferramentas erradas do ódio, da ira, nós vamos estar no mesmo ambiente que o diabo gostaria que nós estivéssemos. Então ele está ganhando de qualquer forma. E então, sabe, é, lá no sermão da montanha você vai ver ele dizendo, olha, se você é humilde, se você é quebrantado, se você sofre o dano, se você anda na segunda milha, se você é capaz de perdoar as pessoas que te feriram, então você é aquele que vai herdar a terra. E o Salmo 37 conta sobre isso. Ele fala, olha, você não pode ficar com os seus olhos naquilo que os outros estão fazendo. O que, que Jesus dizia para nós? Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Eu falo aquilo que eu vejo o meu pai falar. Ele não estava olhando para aquilo que os saduceus, os fariseus estavam fazendo contra ele. Sabe por que dentro de nós... Tem um pobre, tem um necessitado, tem um espírito que muitas vezes nós não damos atenção, clamando. Porque quando as nossas emoções e o nosso coração que é desesperadamente corrupto e enganoso, que está lá em Jeremias 17, ele grita, o nosso espírito se cala. Então quando as nossas emoções estão, sabe, no calor ali, da, no calor das emoções para todos os lados, no calor... É, da paixão para todos os lados do nosso espírito, que é o próximo, que é o necessitado, que está dentro de nós, ele vai ficar ali minguado e quieto, então sabe esse Salmo 37, ele nos chama para levantar o nosso espírito, ele fala, olha, você, você precisa dar lugar para esse seu ser espiritual, o seu coração rarissimamente vai concordar com o seu espírito. Porque o seu coração quer xingar, bater, lembra do início do texto? Os seus xingamentos, as suas opressões, a sua falação, as suas palavras. Então a, a, o nosso coração quer fazer isso, quer revidar. O nosso coração quer falar, quem é você para fazer isso e tal? Sabe, mas quando eu entro para salvar a minha vida, eu impeço Deus de salvá-la e é muito melhor que eu e você deixemos Deus salvar a nossa vida. A proposta do Salmo 37 é essa, olha, não entra nessa guerra de braço para braço, de pensamento para pensamento, de humano para irmã ou para humano, não. Tenha o seu olhar em Deus. Você fez boas obras, agora você tem o seu olhar em Deus. Você sabe por quê? Os olhos do seu coração, eles podem te enganar. Mas os olhos do seu espírito vai ser a luz que vai brilhar nas nossas trevas ao meio-dia. Vai fazer com que isso seja como uma coisa escancarada aos nossos olhos. Onde nós não vamos ter medo de como nós vamos prosseguir. Então todas as vezes que eu me conecto a esse pobre que está em mim, a esse espírito que está em mim, clamando, ah, papai, clamando pelo Espírito Santo, eu recebo uma provisão, eu recebo uma provisão que o Salmo 37 fala assim, olha, é Davi falando, eu fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão, porque Davi era aquele homem que passou tantas vezes pelo deserto e tantos anos pelo deserto, mas ele fala, não, eu não estava desamparado, então eu não sei qual é a escassez, o deserto, a dor, a afronta, o medo, a acusação, sabe que você está passando neste mês de setembro, mas eu sei que o nosso chamado é, estende a sua mão para o próximo e se introspecta para ouvir o seu espírito, não para ouvir o seu coração, não para ouvir as suas emoções, não você precisa se alimentar daquilo que faz a terra ser frutífera daquele adubo que vai fazer multiplicar, no deserto eles se alimentaram de quê? do maná, eles não se alimentaram dos peixes que eles pegavam a quilômetros de distância em algum mar eles não transformaram a areia em comida ou seja, eles se alimentaram de um alimento que eles não podiam produzir com a força do seu braço. Então, setembro, Deus está nos chamando para depender de um alimento que não vem da força do nosso braço. Para depender de um livramento que não vem da força do nosso braço. Para depender de uma estratégia para vencer a crise que não vem da força do nosso braço. Para vencer... Para para receber uma, uma chave para quebrar as ligaduras ou as prisões que estão sobre nós, que não vem da força do nosso braço, sabe setembro é um chamado para dizer olha eu vou ajudar o próximo e eu não vou considerar que a minha justiça seja a melhor justiça mas eu vou considerar que a minha justiça vai ser a justiça de Deus. E eu queria pensar com você no Salmo 37, eu queria que você o abrisse aí. Eu trouxe duas Bíblias para lê-lo aqui para você, porque tem versões diferentes. Olha como ele fala que o suprimento vai vir para nós nesse tempo. Eu queria que as palavras que fossem saltando para você neste Salmo, você fosse marcando com uma caneta ou então você fosse marcando aí com o seu marcador no celular. Porque esse salmo vai falar sobre o outro, sobre fazer as boas obras para o outro e sobre o meu espírito que precisa ser alimentado. E ele começa dizendo assim, não se inquietes ou não tenha inveja dos ímpios, do perverso, do malfeitor que está cometendo iniquidades e que está prosperando no seu caminho, logo ele vai secar como a palha e ele será rolado como folhas secas e ele murchará como uma erva verde, antes você deve confiar em Deus e fazer o bem você deve habitar na terra e você deve buscar por uma coisa, pela verdade, não por truques, não por estratégias não por, sabe, por meios, caminhos, por atalhos, não, busque pela verdade, confie em Deus, em Iavé, Ele vai te conceder o que o seu coração está pedindo, mas você não precisa batalhar por isso, você precisa endireitar o seu caminho, na presença de Deus, na mesa da Santa Ceia, você precisa confiar nele, porque quem vai fazer acontecer o pedido do seu coração é Ele, ele vai fazer sair, olha o mesmo texto de Isaías 58, Ele vai fazer sair como luz a tua justiça, você não precisa batalhar pela tua justiça. E Ele vai fazer com que essa luz brilhe como um sol do meio dia, então busque a Deus e ore em sua presença. Mas não tenha inveja do homem que comete pecado, iniquidade e que prospera perto de você, seu vizinho, seu parente, seu irmão. Deixa de lado a sua raiva, deixa de lado a sua ira, faz cessar o seu furor. Não tenha invejas do ato que eles estão cometendo, da maldade que eles estão cometendo, porque os maus serão destruídos mas os que põem a sua confiança em Deus, herdarão a terra, são os humildes, os pobres, de espíritos, aqueles que dependem de Deus, eles vão herdar a terra, olha só, por um breve tempo, você vai buscar o ímpio, mas ele não vai existir, você vai olhar para o lugar que a empresa dele, o negócio dele estava prosperando e você não vai encontrar. Mas os pobres, os humildes, os quebrantados, os que dependem de Deus, estes herdarão a terra. Olha, o sermão da montanha é esse versículo. E eles se regozijarão pela abundância de paz. Eles terão paz. Então eles é que vão herdar a terra aí que vão possuir a verdadeira paz, o ímpio que se enfurece o, o ímpio que planeja o ímpio que trama contra o justo que range os dentes que meneia a cabeça que faz caretas este Deus está rindo dele, versículo 13 você precisa riscar na sua bíblia, este Deus está rindo dele, por saber que o dia dele está se aproximando os ímpios, eles puxam a espada, eles esticam o arco. É que matarão os necessitados, os pobres e os de reto procedimento. Mas a espada que eles estão colocando contra você, ela entrará no próprio coração deles. E os arcos que eles estão armando contra você serão quebrados. Melhor, bem melhor, é o pouco do justo do que as muitas posses dos ímpios. Porque os braços dos ímpios vão se quebrar, mas Deus vai sustentar os seus braços como justo, Deus conhece os todos os dias do íntegro e a sua herança está guardada para sempre, não serão confundidos no tempo de infortúnio e nos dias da fome, eles não passarão fome, eles serão saciados, porque os ímpios serão exterminados e os Ricos, os inimigos de Iavé se extinguirão como a fumaça que se desvanece. Então, sabe, o ímpio pede o emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Ele vai falando mais, que você ainda pode continuar vendo, mais sobre o justo e o ímpio. Mas lá no final, no 33, no tri, não, no 38, ele vai dizer assim, mas os pecadores serão exterminados juntos. E o fim do ímpio será para a destruição. O Salvador dos justos, que é Deus, lhes dará auxílio em tempos de adversidade. E a fé lhes dará auxílio e os livrará. Ele os livrará do ímpio e os salvará. Por quê? Pois nele a sua confiança. Este Salmo é sobre uma chave. Enquanto Isaías é sobre... Faz algo para o teu próximo. Este salmo é, outra, é esta chave e outra. Põe a sua confiança em Deus. Então talvez você como nós está passando por tempos de adversidades. Tempos em que você pensa que todos os lugares é escorregadios. Mas diante desta mesa o pai está te convidando. Ele fala, olha um dia eu enviei o meu filho e ele morreu por você. Para que você não puder, não precisasse passar pelas adversidades sozinhos. Para que você não precisasse passar pelas guerras sozinhas. E hoje, quando você tomar o pão, você comer o cálice, você vai receber o suprimento. Porque o Salmo 37 ele fala o seguinte: tem um suprimento para a sua vida. E o suprimento para a sua vida é estar na minha presença. Tem um suprimento para a sua vida. E o suprimento para a sua vida é fazer o bem. Ao invés de pensar porque o mal está prosperando no seu caminho. Isso é uma chave. É uma nova sinapse neural. É um novo caminho neural que nós temos que fazer. Porque sabe, quando você vê um banner no Instagram, no Facebook, uma notícia no jornal, sabe que machuca você, o que alfineta você, a sua família, seu partido político, a causa que você está brigando, é fácil, sabe, o seu cérebro começar a pensar, pensar e pensar. E deixa eu te dizer, todas as vezes que nós gastamos a energia da nossa mente, Pensando no que o mal está fazendo, nós estamos adorando o mal. A energia do meu pensamento e do seu pensamento tem que ser gasto adorando a Deus. Então sabe, não gaste. O seu cérebro não foi. Não foi para ser gastado com a inveja, não foi para ser gastado com a raiva, não, o seu cérebro não foi feito para isso, na verdade, isso intoxica o seu cérebro e o seu corpo, mas o seu cérebro foi feito para pensar nas boas obras, para pensar nas coisas boas, então deixa o mal estourar do seu lado. Deixa mil cair do seu lado e dez mil do outro lado, sabe? Mas, você fala, os meus olhos vão continuar postos na bondade. Os meus olhos vão continuar postos em ajudar os outros. Os meus olhos vão continuar postos em ajudar o necessitado, que talvez é mais pobre e necessitado do que eu ainda de espírito, de alma e de dinheiro. Então, sabe, essa manhã é uma chamada sobre para onde você está olhando. Aonde está concentrada a força do seu pensamento, do seu coração. Aonde está concentrado os seus olhos, em que notícias você gasta mais tempo lendo. Naquelas que estão machucando você ou naquelas que estão celebrando você. Naquelas que estão, sabe, colocando você para o seu rendimento. Ou naquelas que estão querendo sugar você sabe, esta é uma manhã como Deus fala para o povo de Israel não fique cocheando entre dois pensamentos, se Baal é Deus, serve -o. sabe não tenha inveja do ímpio não, não fique dizendo para você e para o seu coração que o ímpio está ganhando que ele está prosperando, não diga, o meu Deus está rindo de tudo isso e ele vai trazer a justiça dele, e não vai ser de acordo com o que eu estou planejando abre mão do que você está planejando Sabe, essa é uma manhã de dizer, Senhor, não seja conforme eu estou planejando Que os meus inimigos não sejam derrotados como eu quero Mas sabe, eu vou confiar que o Senhor está rindo de tudo isso Eu vou confiar que o Senhor está olhando para tudo isso Que eu estou na presença do justo juiz E aqueles que estão fazendo mal também estão na presença do justo juiz Então sabe, nessa manhã é um convite para você vir à presença do justo juiz e para, ao invés de você dizer Senhor, olha o que estão fazendo comigo, você diga Senhor, eu sei que o Senhor já viu. Eu sei que o Senhor soube primeiro do que eu, sei que o Senhor viu primeiro do que eu. E hoje eu não vou gastar o meu momento de comunhão da ceia com isso. Eu vou gastar o meu momento de comunhão te adorando. Eu vou gastar o meu momento de comunhão te agradecendo, porque eu estou de pé até aqui. Porque por mais que o inimigo quisesse, sabe, você nem estaria aqui se os planos dele tivessem cumprido sobre a sua vida. E por que você está aqui? Porque são os planos de Deus que estão cumprindo sobre a sua vida. Então fique de pé nessa hora. Levante as suas mãos. E diga, pai, eu quero pedir perdão para os meus olhos de repente estar no lugar errado. Os meus olhos estão na minha dor, na minha escassez. Hoje eu a quero entregar aqui nesse altar. Hoje eu a quero queimar aqui e eu vou dizer que o que vai consumir o meu domingo à tarde é a alegria, é a paz, é a justiça o que vai consumir o meu setembro é a leitura da palavra é trazer cânticos ao Senhor é dizer que o Senhor está rindo de todos aqueles que procuram o mal é estender a mão para aqueles que estão precisando perto de mim. Porque enquanto eu socorrer um pequenino, o Senhor está me socorrendo. Você pode levantar as suas mãos. E você pode começar a se arrepender se os seus olhos estavam nesses lugares. Se o seu coração estava nesses lugares. E você pode começar a adorar a Ele e dizer, Pai, obrigada. Porque por mais que eu tenha recebido cartas como Senaqueribe enviou para o rei Ezequias, o Senhor e eu estou, o Senhor está lendo essas cartas aqui neste setembro, e o Senhor está colocando um anzol na boca de Senaqueribe para ele parar de falar besteiras ao meu contra mim, para ele parar de ameaçar a minha cidade, a minha vida, a minha família. E pai, é um anjo que vai lá. Obrigada porque o Senhor já deixou todos esses testemunhos na sua palavra e que eu posso pedir por eles É um anjo que vai lá Eu, eu vou ficar com os meus olhos Na tua presença, te adorando Eu, eu vou ficar com os meus olhos Na sua presença para dizer Que o meu Deus É aquele acima de todos os deuses Que talvez Senaqueribe destruiu tantas cidades Ao redor de Jerusalém Sabe mais? A sua Jerusalém A sua vida, a sua família O seu casamento, o seu ministério Não serão destruídos ele pode ter jogado bombas E as paredes podem ter caído Ele pode ter furado os buracos Para tentar entrar Sabe, mas hoje Além de um anjo que vai dispersá-los Você vai ter ajuda para Reconstruir os lugares Que foram quebrados Então fala, pai, eu quero ser esse Neemias que reconstrua O meu lar, a minha família Que reconstrua as minhas finanças Ah, pai Fortalece as minhas mãos aqui diante da ceia Os meus braços diante da ceia Põe em mim a Tua luz Que vai fazer brilhar as minhas trevas ao meio-dia Nesse domingo, quando eu for almoçar E for meio-dia Eu vou rir das trevas que estão me amedrontando E eu vou dizer Olha como a justiça de Deus está brilhando Olha como o sol está brilhando Seja o seu vigor, a sua palavra, a sua alma, o inclinado, o seu coração para adorar aquele que é o único que pode te livrar, te livrar, te livrar.